1: Necesita cuerda O oh, que un presente incierto Que nada nos recuerda Quedó sin movimiento Mi corazón enfermo Y lo vistió de luto un sufrimiento eterno Desde que tú te fuiste Perdí todo en la vida La fe, las esperanzas Y se me abrió una herida Esperaré a que vuelvas Y por favor Recuerda que soy como un muñeco que necesita cuerda. Mismo que un muñeco que necesita cuerda, o que un presente incierto que nada nos recuerda, quedó sin movimiento mi corazón enfermo. Y lo vistió de luto Un sufrimiento eterno Desde que tú te fuiste Perdí todo en la vida La fe, las esperanzas Y se me abrió una herida Esperaría que vuelva y por favor, recuerda que soy como un muñeco que necesita cuerda.
0: Y ahí tuvieron amigos, ahí tuvieron la hora romántica. Al inolvidable Pedro Infante en este día pues como habíamos prometido <coughs> tratado un tema bastante interesante con relación a lo que son esos muñecos que supuestamente tienen una energía rara o extraña que muchas de las veces los niños no pueden soltar y que muchas de las veces son motivo hasta de muchos berrinches y otros pues que causan miedo el día de hoy, ya como para finalizar lo que viene siendo esta semana o este mes de lo que es el Halloween, que por cierto, pues eh, si usted ve el, las noticias alrededor de lo que es Estados Unidos, pues pasan muchas cosas desagradables en el Halloween. Y bueno, luego viene a continuación lo que viene siendo la celebración de Día de Muertos. Hoy es Día de Todos los Santos. Yo todas estas cosas y costumbres en realidad las estoy empezando a estudiar, a conocer en detalle de dónde vienen, por qué vienen, por qué están, por qué se celebran. Recuerden, el día de ayer hablamos sobre los cuatro estados de conciencia y... A nosotros nos corresponde investigar de todas las maneras de todos los medios. Así que este día vamos a entregarles a ustedes información con relación a esto de los de los juguetes o muñecos que dizque, tienen ciertas energías extrañas que algunos hasta logran moverse dizque, por sí solos. Bueno, bienvenidos amigos, bienvenidos a la hora romántica. Eh, en esta tarde de misterios inexplicables como con, nos corresponde cambiamos el jueves también lo cambiamos eh, por el viernes de hablar sobre lo que vienen siendo las cosas constructivas positivas eh, aliento para todos aquellos que siguen el camino del crecimiento interior Esos ya van a ser los viernes positivos los viernes de eh, mensajes positivos así que el día de mañana jueves Hoy pues nos corresponde hablar sobre lo que es la psicología y hoy nos toca hablar con Pedro Rivera, nuestro invitado, sobre lo que vienen siendo eh, eh, los muñecos o los juguetes que tienen cierta energía que algunos religiosos lo consideran como satánico o diabólico, qué sé yo. Vámonos a llevarlo a nivel de lo que es la investigación eh, ¿Qué es realmente eso? ¿Es, ¿Será algo que la gente se inventa? ¿Será algo que la gente solamente lo hace para estar molestando? ¿Cómo será esto? Bueno, pues eh, les invitamos a todos a poner el máximo de atención y ya nos están diciendo ya estamos listos para la hora romántica, pero antes pues de regresar con nuestro invitado Pedro Rivera que ya se hizo un hábito, una costumbre de tenerlo aquí para a acompañarnos en este programa pues vámonos con la canción que nos están pidiendo de Quién como tú con Ana Gabriel y lo regresamos rápidamente con el tema no se vaya que esto se pone interesante. si no avisan, avisen por favor no avisan, pero ahí, ahí está bueno, ya terminó la canción vámonos eh, a entrar en este tema bastante interesante con relación a estos muñecos o juguetes misteriosos que ya de por sí muchas personas dicen que no es bueno andarle comprando muñecas ni muñecos a los niños que porque son satánicos, diabólicos o raros o que se mueven solos o que no sé qué tanta cosa. Vamos a ver qué, qué de real es todo esto. En este día, en esta ocasión, pues vamos a ver qué es lo que nuestro amigo y compañero voluntario de aquí del Radio CCA, del Centro Comunitario de Autoayuda trae para nosotros en esta ocasión referente a este tema tan interesante sobre lo que son, cómo le, cómo le Titulamos a esto, Pedro. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás de nuevo aquí con este tema tan misterioso que nos trae ya como para cerrar todo este mes de dramático del Halloween y de cosas eh, raras y extrañas que a la gente de alguna manera le llama la atención? ¿Cómo se titularía este tema, Pedro?
2: Pues muchos le llaman muñecos diabólicos. Ok. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias. No no me lo saludé. Muy buenas tardes, José. Gracias por la invitación otra vez. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas que ya, se, como se ha hecho costumbre, siempre están pendientes, poquitos, ¿verdad? Pero sinceros, siempre están pendientes de este que es su programa y lo hacemos con todo gusto para ellos. Mira, yo la verdad me
0: divierto de gran manera haya gente o no haya gente. Claro, cuando hay gente, pues nos divertimos ya varios, ¿no? Es como que estamos todos de fiesta y todos... A la vez aprendemos, pero en realidad a nosotros nos encanta. Es un hobby muy bonito esto de la radio. Y aparte, pues que siempre estamos aprendiendo cosas buenas y sobre todo nos da mucho gusto cuando hay una gran cantidad de personas. Pero también lo mismo si yo hubiera uno, dos o tres, de todos modos, eh, les damos la información porque una sola persona que logre hacer cambios con, con su vida esa información se la lleva a donde quiera que va y ayudaría a, de gran manera a muchas personas también. Así que vámonos rápidamente con este tema tan interesante sobre estos dramáticos
2: muñecos. Así es, José, muñecos diabólicos, le ponemos a este tema, así para que suene un poquito más, así como que jajajaja, ja, ja, dame yo, ¿no? <ríe> sí, este, bueno, pues esto siempre ha sido un misterio y Uh, muchas personas dirán, oh, eso no es cierto, a lo mejor eso es, es pura mentira o es este como para hacer eh, películas de terror, ¿no? que Hemos visto por ahí que Chucky, que la novia de Chucky, que el novio de Chucky, que la novia, que el hijo, que el tío de Chucky, todo, ¿no? Toda la familia se va a venir pronto. Sí, entonces este muchos de nosotros tenemos eso en, en la mente de que solamente es como, como un, un hobby de, de simplemente ir a la, al cine o o simplemente para rentar una película de terror y es que, emocionarse ¿no? en su aspecto negativo. ¿A qué se deberá realmente que estas películas son taquilleras? Yo creo que es a eso precisamente, de que a la gente le gustan las emociones fuertes. O sea. Vamos a ver dónde quedan esas
0: emociones eh, en, la, en la tercera parte del tema, para que vean ustedes qué o por qué nos llama la atención esta clase de películas. Entonces, pues sigamos adelante, Pedro.
2: Ajá. Sí, este todos tenemos la pregunta de que es cierto o será cierto de que existen muñecos o muñecas o juguetes que se mueven solos se menciona que hay muñecos que se mueven sin explicación alguna lógica estos casos siempre han sido muy comunes en muchas partes y según dicen que si esto pasa es obra de algún espíritu maligno como le llaman por ahí no y muchos dicen que hay que quemarlos ¿Qué opinan ustedes? Bueno, la, la, la mejor opinión siempre la van a tener ustedes por ahí. Eh, nos dicen que ya, dejando de un lado lo, lo que es la sugestión, ¿no? que mucha gente se sugestiona con esto y lo que es las alucinaciones. Cuando esto ocurre, existe una posibilidad de que un espíritu haya poseído al juguete. Ya han habido bastantes casos, pero no necesariamente maligno y tampoco es obligatorio quemarlos. Cuando un espíritu se queda en nuestro plano como fantasma, Casi nunca tiene intenciones malas, generalmente solo quiere continuar, por lo que se manifiesta de distintas maneras. Algunas implican situaciones que asustan a otros y por ende hacerlos pensar que son malignos. Pero solo son malas interpretaciones. Ellos se manifiestan para llamar la atención, para que alguien sepa que están ahí y que los pueden ayudar. Probablemente, en algún caso, el espíritu encontró conveniente poseer a un juguete para llamar la atención. Aunque claro está que no solo en todos los casos, supongo que sabrás que hay casos y hasta mitos de espíritus que poseen a personas al igual que las personas los objetos pueden ser poseídos, básicamente puede ser por las mismas causas, esta es una opinión que nos da por ahí un eh, dizque experto en la materia, pero bueno, ellos tienen su propio concepto José, sí, sí, y sí. nosotros tenemos el propio. Claro que sí,
0: eh, lo bueno de, de este campo de investigación es de que podemos quizás ir un poquito más allá de que lo que la gente muchas de las veces por opinión personal pueda creer o pueda pensar, ¿no? Y esto siempre nos ayuda a nosotros pues a abrir una forma de investigación a ver qué tan verídico es esto o si es solamente una sugestión de la persona. Continuamos.
2: Sí, bueno, pues a muchos de nosotros todavía nos quedamos preguntándonos, ¿no? De que oye, ¿existirá existirá eso? ¿Será posible eso? Bueno, yo creo que la pregunta queda ahí en el aire, ¿no? De que cada uno de nosotros tendrá sus propios, este, ideas o interpretaciones de, de este punto, ¿no? Muchos dirán, ah, no es cierto, ah, son puras fantasías, ¿no? Para, para hacer dinero, ¿no? Para traer este, eh, películas taquilleras, ¿no? A la a la pantalla grande, como Así lo es. que es el, este, una forma común de hacer dinero, ¿no? Pero bueno, muchos de nosotros tenemos nuestras o sacamos nuestras propias este, ideas o sí de lo que pueda ser um, que pueda tener algo de realidad o simplemente nos preguntamos será cierto y dejamos ahí la abierta la posibilidad ¿no? de que esto sea cierto o no lo sea bueno vamos a
0: continuar con el tema después de la siguiente canción eh, a medida que se va desarrollando este tema recuerde que usted si sabe algo con relación al tema que estamos hablando, siempre usted puede reaccionar ahí en el chat que tenemos en vivo. Cualquier cosa que usted quiera escribir o comentar, con mucho gusto se lo haremos a ver a todos los demás. Regresamos.
3: I'm no. When the day is nearly done And I don't know if you're an illusion Don't know if I see it through But you're something that I must believe in And you're there when I reach out for you Love is in the me Everywhere I look around every sight and every sound, and I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and that's it when I look in your eyes.
0: Escuchando la hora romántica con José Esparza en CCA Seattle Radio Online. Continuamos amigos, continuamos con este tema tan interesante con relación a los muñecos poseídos o diabólicos o satánicos como que le quiera poner algo ha de haber detrás de todo esto de lo contrario, ¿por qué se harían tantas películas con relación a estos supuestos muñecos? ¿Será algo creado por la mente? ¿Será algo de la fantasía? ¿Por qué eh, en cuanto se hace una caricatura inmediatamente hacen un muñeco o una muñeca y todo el mundo va a comprar estos muñecos que por cierto hay algo que está pasando también en el ambiente porque según dicen que la tienda Toys R Us está cerrando sus negocios debido a que los niños hoy en día ya no están jugando muchos con muñecos y prefieren los tableros y prefieren la tecnología bueno, ese sería como para otro tema Vamos a continuar con el tema que Pedro Rivera nos trae en esta ocasión referente a esto de los muñecos misteriosos. Adelante, Pedro.
2: Bueno, les traemos una historia eh, fresquecita, se puede decir, eh, acerca de el muñeco que inspiró la película de Chucky, el muñeco wow. diabólico. Sí. Eso Entonces, ah, impresionante. Sí, José. Se llama, por cierto, ese muñeco se llamó o se llama Robert. Robert es una historia de terror real, se dice historia de, terro de terror real porque este mono, este muñeco todavía existe bueno, este terrible muñeco es famoso por su reputación aterradora ya que se dice que es poseído por espíritus malignos y que a su vez está maldito la historia de Robert, su historia inicia a finales de los años 1800 o inicios de 1900 En Florida, Estados Unidos Precisamente fue acá en Estados Unidos Donde pasó esto sí, claro. Ajá. Thomas Otto y su familia se mudaron A una mansión conocida como The Artist House O la casa del artista La familia Otto tenía fama de tratar mal A sus empleados Y fue precisamente Esta despreciable cualidad Lo que trajo al pequeño Robert A sus vidas Los Otto contrataron a una mujer Haitiana para cuidar de su hijo Robert la cual fue despedida después de que la señora Otto supuestamente la encontrara en el jardín trasero practicando magia negra antes de irse la mujer le regaló a Robert un muñeco grande hecho de paja y con los ojos de botón Robert recibió con entusiasmo su regalo y fue el tal su apego hacia este juguete que lo llamó Robert como él Robert se convirtió en un compañero inseparable lo llevaba a la ciudad a los viajes de compras Dormía con él E incluso tenía un lugar en la mesa Donde aprovechaba para darle bocados de su plato Claro, cuando sus padres no lo estaban viendo La relación entre el niño y su muñeco pronto cambiaría Poco tiempo después se podía escuchar a Robert conversando en su habitación Sus padres pensaban que tenía charlas consigo mismo A pesar de que se escuchaban dos voces Una muy infantil y una más grave de repente el niño empezó a rechazar que le llamaran Robert Pedía que le dijeran Eugen, su segundo nombre Eugene O Eugenio Eugenio, como decimos en español, ¿no? Sí Ajá, ya que Robert era el nombre del muñeco Eugenio se veía a menudo agitado y ansioso Incluso algunas veces su madre interrumpió su habitación Para encontrarlo arrinconado y asustado Mientras Robert lo miraba sentado desde la cama o en una silla muy pronto las cosas empezaron a empeorar, objetos se movían de un lado a otro de la habitación Y los juguetes de, de Eugenio eran mutilados sin encontrar culpable wow. Además Robert aparecía en habitaciones donde no había sido dejado Y se escuchaban risitas en el ala de la mansión donde Robert solía permanecer Muchos vecinos incluso aseguraban verlo asomado por diferentes ventanas cuando la familia salía Hoy nomás Eugenio tomó muchos de los injustos castigos a su madre sin dejar de repetir Robert lo hizo Robert lo hizo cuando esto pasaba mm -hmm. ¿cómo ves eso hasta
0: aquí? está muy interesante y me están viniendo eh, eh, recuerdos y experiencias de, de estas de precisamente de mamás que me contaban cosas y casos muy parecidos a estos y bueno Afortunadamente tenemos esta eh, herramienta nosotros para investigar qué es lo que realmente está pasando detrás de todo esto Que pareciese como que es muy claro para los niños pero invisible para los humanos Ajá. Así que vamos a regresar con más de este tema después de la siguiente canción amigos sí. Se pone bueno Ajá.
4: malas de mí. Manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui. Y a ti te dicen el yo lo. Tú me tienes que creer a mí. Ay,
0: amigos continuamos con este tema tan interesante de los muñecos alguna experiencia ha tenido usted por ahí bueno vamos a ver qué es lo que nos están diciendo aquí en el live chat ahí donde está escuchando la radio ahí hay un chat de comentarios donde ya algunas personas están familiarizadas con ellos y están entrando ya sus comentarios en estos momentos dice alguien por aquí yo sí creo en mi pueblo hay Historias de esas, dice, de los muñecos. Le dije, bueno, cuéntanos uno, pero parece que todavía no me cuentan. Eh, dice alguien por aquí, hola, aquí en Pueblo Tuxpan, Jalisco, se canta el alabado en la noche a todos los fieles difuntos en el cementerio y es interesante y da miedito. Bueno, pues, pero ahí está uno, ¿verdad? El día de mañana les traeremos a ustedes todo con relación a lo que son el rayo de la muerte, las apariciones, quién se muere, quién se queda, quién se va, quién regresa. Qué Estamos haciendo realmente en estas celebraciones De muertos, son las almas De los difuntos, son las personalidades Son los defectos, ¿Qué será Bueno, pues el día de mañana eh, Con nuestro invitado, dice que va a tratar De escaparse de la, ra de la radio de la, Del trabajo <risa> Dice, si, si me invitas Dice, me, me escapo Del trabajo y como que le encanta Al muchacho venir aquí a acompañarnos, a hablar sobre lo que, es, lo que es el rayo de la muerte. Así que esperemos, todavía no le damos como algo ya eh, declarado de que sí va a estar aquí, pero dice que va a tratar de estar
2: aquí, ¿verdad, Pedro? Claro que sí, muy emocionado, pues nos escapamos, hay que estar aquí siempre. Esto es <ríe> lo primero. Hay que te corran a ver qué te mantiene, ¿no? <ríe> ¿no? No,
1: no, 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 no.
2: Te muere, no sé, de, perdón, de hambre. Uno nunca se va a morir No, yo sí <risa> <risa> Trabajo siempre va a haber Ok Dice alguien por aquí hey eh, hey
0: Qué historia No había escuchado algo así Gracias, don Pedro y don José Aquí atento con su programa Parece como un corrido Pedro y José, ¿verdad?
2: ¿eh? Sí, sí, sí Así <risa> se oye
0: El corrido okay. Pedro y
2: José
0: eh, Y luego dicen por aquí Y ahora sacan la novia De Shilling O de Shaki Shaki conozco a varias de esas dice <risa> pues, ¿quién, quién será este que dice que conoce varias de esas bueno dice buenas tardes quédense cotton crédense cotton fields. yo no sé de qué me estás hablando pero bueno jaja ja, le encanta la radio a, o no trabajar jajaja ja, ja, dice... Para no trabajar, será <ríe> Las dos cosas, las dos cosas <ríe> Bueno, pues, vámonos a continuar ¿En qué nos quedamos con esto del, del, del Robert? Del que supuestamente donde se salió la idea de la película de Chucky
2: Bueno, sí, nos quedamos este donde Ya que el, el muñeco ese les cortaba la cabeza a otros juguetes, a otros muñecos ¿El y muñeco llegaba, o el niño? El muñeco Orale. y llegaba la mamá y encontraba a todos los, los otros monos o muñecos sin cabeza y, y le pegaba y regañaba al niño, pero al niño le, le repetía a su mamá que él no fue, que lo hizo el, el otro el muñeco, el muñeco diabólico entonces, le, echaba, le echaba
0: la culpa al muñeco entonces, Sí,
2: sí, el muñeco lo hacía supuestamente lo hacía el muñeco, no lo hacía el niño ok, Ajá. luego dice muchos de los invitados aseguraban haber visto a Robert cambiar de expresión, recordemos que Robert es el muñeco entonces, O sea que cambiara, cambiaba su, su, su expresión de su cara Sí, sí, hacía muecas, movía los ojos, parpadeaba oh, right. Y yo me pregunto esto, eh, ¿cómo le hacía? Porque supuestamente tenía los ojos de, de botón mm. Esto es algo muy muy raro, ¿no? Interesante Sí. Muchos de los invitados aseguraban haber visto a Robert cambiar de expresión Justo frente a sus ojos e incluso parpadear Esto ah, es lo que te carajo. decía Ajá Uh, ok, y luego dice que los empleados seguían yendo y viniendo cada vez más perturbados por el muñeco Y la familia de Eugene sentía que ya era momento de hacer algo La tía abuela de Eugene sugirió entonces encerrarlo en el, átigo, en el ático En el ático Ático, no látigo En el ático, que es la parte de arriba
0: de la casa Así le llaman, ¿verdad? El ático, no sé en español cómo se llamará
2: Bueno, ya en mi rancho le llamamos el Tepanco Tepanco Sí, Tepanco sí, un, Una parte de arriba del techo okay. sí Entonces dice que lo encerraron ahí al muñeco Para apartarlo del niño Aunque al parecer esto no le gustó mucho a Robert Algún tiempo después la tía abuela de Robert murió Un ataque al corazón Se dijo que fue el causante Y pronto Robert se vio nuevamente al lado de Eugene Que era el niño Ajá Eran inseparables Eugene es Eugenio en español eh, Robert y Eugenio Se unieron de tal modo que Aún después de la muerte de sus padres Y siendo ya un hombre casado Robert seguía teniendo un espacio En la mesa y dormía en la misma Habitación que la pareja de recién Casados, como la ves ah, carajo. La esposa de Eugenio Murió tiempo después Por cosas desconocidas Siguiéndola, la Eugenio en 1974 Murió también él Mira El niño nomás. creció Tuvo su esposa, el muñeco dormía con él, siempre inseparables.
1: Okay.
2: Y murió la esposa y luego murió él. O Jean, el niño. Sí. Que ya, estaba, que ya estaba grande. Ya estaba grande. Ajá, dejando a Robert como único guardián de la mansión, encerrado de nuevo en el ático. Uh -huh. Cuando la mansión fue comprada nuevamente por una familia que incluía una niña de 10 años, Robert volvió a salir de su encierro pero no pasó mucho tiempo antes de que la niña empezara a gritar en medio de la noche asegurando que Robert se había movido solo y que incluso la había atacado en muchas ocasiones más de 30 años después ella aún le dice a sus entrevistadores que Robert quería matarla Robert mira a los curiosos a través de su urna de cristal en el museo East Martello esto es en la actualidad ya ahora en la Florida donde se han reportado actividad paranormal muchas veces Se cuenta por ejemplo que el león de peluche que Robert mantiene sobre su rodilla Cambia de pierna de vez en cuando Y que Robert cambia de posición a pesar de que la urna de vidrio está completamente cerrada y sellada Se cuenta que a Robert le gusta dañar las fotos que se toman de él Haciendo que se conviertan en un cuadro negro pero sin afectar el resto de las fotos Para evitar esto dicen que debes de pedirle permiso educadamente al muñeco antes de tomarle la oh, foto my gosh. Y como dato curioso adicional Nos damos cuenta que esta historia fue la inspiración de la película Child's Play Donde el conocido muñeco asesino Chucky hace su aparición
0: Ah, oh, el... mira nomás. Y ahí
2: termina José Mira, no, mira nada más y uno
0: que piensa que muchas de las veces creado por la fantasía Ahora resulta que lo sacan de casos verídicos
2: Ajá, Bueno así es.
0: Y, y nosotros sabemos que esto tiene una explicación Y que esta explicación va más allá de los sentidos ordinarios Inclusive la clase de energía que se utiliza para darle vida a esta clase de entes demoníacos Que tienen la capacidad de meterse dentro de un muñeco y moverlo. Bueno,
2: sí. Y al empiezo, recuerda que al empiezo dice ahí la historia que al empiezo de la narración narra que la, la sirvienta, la servidumbre, las sirvientas eran de Haití, de un país donde se practica mucha brujería El o magia. Vudu. Exactamente eso, y que por eso los corrió la señora. Los corrió a ellos porque los descubrió en su en su jardín practicando magia negra. El... Pues de ahí se abrió el canal sí.
0: para conectarse con esas cosas raras y misteriosas que vamos a tratar de, tratar de explicar a qué se debe este fenómeno. Regresamos con más de este tema. No se vayan. Si es que todavía está por aquí no le dio miedo, si no vaya a correr por una cucharada de miel o de azúcar para que se nos controle. Regresamos. <risa>
5: De amor, sin que llegara a mis manos una contestación. Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín, esperando que así te recuerdes poco a poco de mí y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado. Sé que acaso me responderías dando el corazón. Y quita y suceda un milagro. Y al sabe que robé casi un rosal para ti. Puede ser que tal vez de repente en de mí que te quiero. Si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar Y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorando Sé que acaso me respondería. Dando el corazón, quien quita y suceda un milagro, y al saber que robé casi un rosal para ti, puede ser que tal vez de repente te enamores de mí.
0: Usted está escuchando La Hora Romántica con José Esparza en CCA Seattle Radio Online. Bueno, pues aquí vienen una serie de preguntas y para muchas personas que de pronto quieren tratar de analizar, de comprender a qué se debe este fenómeno de que estos juguetes puedan en un momento dado, muñecos puedan tener la fuerza, la habilidad para poder inclusive penetrar energéticamente en el campo magnético de las personas, dañarlas, enfermarlas, inclusive hacerlas hasta que desencarnen.
2: Sí, es, es increíble esto, José. Muchos de los que nos están escuchando pensarán, caray, esto sí puede ser cierto, voy a tener cuidado, ¿no? ¿Qué podríamos hacer al respecto? ¿Qué opinas? Bueno, primero vamos a tratar de dar una explicación lo más
0: uh, clara que se pudiera entender. A ver. Porque aquí hay una persona que dice, no oigan, señores, ¿cómo podría un niño hacer eso cuando ellos son inocentes? Bueno, es lo que se supone o se cree. Y alguien dice por ahí, wow. Bueno, aquí viene lo que es la explicación de, por ejemplo, nosotros sabemos que existen energías. Estas energías, eh, recuerden que la energía no se pierde, la energía se transforma. Y hay que dar una breve explicación de que todo ser vivo, eh, plantas, niños, animales, todos tienen un campo magnético muy interesante y que de los niños de repente por ser inocentes ellos no, no sepan diferenciar el día de ayer hablamos sobre lo que son los elementales Ajá. y decíamos que los elementales pueden ser positivos o negativos según el uso de las personas que le den okay. en todo caso si hay un lugar eh, donde hubo actividad paranormal entiéndase por actividad paranormal que pueda ser tanto de nivel eh, eh, espiritual o, o a nivel de esencias de almas de elementales o de inocencias que también se confunden como cosas negativas o también que haya sido que haya habido ahí un campo magnético obstruido cargado de larvas cargados de negatividad producidos obviamente por alguien de igual manera que vivió en ese lugar o como descubren pues que este, este niño, llegaron ahí unos visitantes de, ¿de dónde dijiste que eran? Haití. De Haití, y que se conocen que esas personas practican la magia negra. Sí. No todos, ¿verdad? Pero eh, algunos, mayoría. en su mayoría. Y se sabe de que mucha gente practica cosas raras. Entonces, lo que hace es esto. Por ejemplo, si el niño es inocente y trae energías y tiene percepciones y anda deambulando una energía rara un campo magnético negativo extraño trata de hacer contacto okay. con la parte física uh
2: -huh.
0: y no puede haber contacto en la parte física si alguien no rompe el centro magnético uh -huh. para que éste penetre ahí es la explicación que se da a continuación ¿Cómo identificar y liberar, y liberar las larvas energéticas? No, es el, el título que nos da esta persona. Dice, interesante tema de las larvas. Hay muchas técnicas para librarse de su estado. De esto, principalmente mantener un aura luminosa y saludable con una alimentación adecuada. ¿Ok? Eh... ¿Cómo identificar y liberar larvas energéticas, entidades o desencarnados de nuestra aura? Hablar de larvas energéticas pareciera algo fantasioso, pero no lo es. Cada vez que tenemos una enfermedad, un accidente, es que hay una larva que no vemos, pero se deteriora nuestra energía, nuestra mente o nuestro ambiente. Las larvas afectan a nivel estructural, o corporal, físico y mental emocional y también químico como todo no se afecta como todo no se afecta a un cuerpo sin que el otro no lo sepa, pues que todo esto está unido, los animales las plantas y los objetos tienen también un campo magnético o aura así ellos también pueden ser afectados por ejemplo, lo podemos identificar de la siguiente manera, Pedro cuando hay una energía, vamos al caso que tú vives en un lugar, tú no sabes qué clase de gente vivió en ese lugar antes que tú, ¿verdad? Como los apartamentos aquí. Exacto. Entonces tú no sabes si en ese lugar hubo gente que vivía muy negativamente, muy viciosa. Tú no sabes si esa gente practicaba hechicería. Tú no sabes esa gente cómo es que vivía ahí, pero ahí creó un campo magnético, energético. Tú llegas a ese lugar y repentinamente... ...tú no te sientes a gusto en ese lugar. Sí. Entonces, muchas de las veces... Si tú, ...si tú estás al tanto de tus sueños... ...y tienes claridad en tus sueños... ...tú puedes ver exactamente lo que se ha anidado en ese lugar. Hay partes de la casa que estás a gusto... ...hay partes que no estás a gusto. Ajá. Y eso tiene que ver con la energía que anda circulando en ese lugar. Hay un campo magnético energético posiblemente negativo... ...y la manera de darnos cuenta si es negativo es porque tú sencillamente no te sientes bien ha habido casos de gente que se cambia estas casas donde está este campo magnético obstruido por negatividad por larvas energéticas y las parejas salen peleadas okay, sí. ha habido hasta crímenes sí. ha habido toda clase de, de pleitos y pelea porque la persona realmente no sabe qué es lo que está pasando pero que empieza a obstruir tu campo magnético propio es decir como las casas que han sido posesas de que una energía está ahí y no quiere que nadie viva ahí y el que viva ahí ha de salir enfermo o ha de salir de alguna manera mal con su pareja según cómo se haya creado esa energía entonces vamos al caso eh, que este niño se pone a jugar con esos juguetes subjetivamente inconscientemente ese niño va a la tienda pero ya trae el dato porque el niño tiene claridad en sus sueños y por alguna razón se le apareció la imagen de ese juguete con el que la entidad iba a jugar y entonces llevan al niño a la tienda compran ese juguete o ese muñeco y es exactamente el, la imagen que el niño trae de lo, según lo que haya soñado según lo que esa entidad que el niño pensó que a lo mejor era un amigo de él Ajá. en el sueño se hacen, estas entidades se hacen muy amigos de los niños Ajá. precisamente pa, para tratar de conectarse al mundo físico y de alguna manera tendrían que... Ellos no se pueden comunicar al mundo físico si antes no hay una persona que preste su campo magnético. ¡Wow! ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, o, o, normalmente usan a los niños, porque los niños son inocentes, y estas entidades, estas energías que tienen formas humanas y agarran formas de que ellos quieren, engañan a los niños muchas de las veces... Y obviamente el niño se presta para jugar con esto y cuando tú menos piensas, ese esa entidad o ese ente demoníaco, como quieras ponerle, o esa larva energética, ya penetró en el aura del niño.
2: Okay.
0: Y entonces a través del niño se empieza a materializar su energía. Y precisamente ese es el caso de este caso que estamos escuchando ahorita sobre ese muñeco
2: sí.
0: que fue agarrando fuerza, fue agarrando fuerza. Mira, esto es como los defectos, Pedro. Sí, sí. Si tú alimentas defectos, esos defectos se materializan en tu personalidad, en tu mente, en tus acciones. Si tú peleas esos defectos, obviamente a ti no te van a afectar de gran manera como afectarán a otras personas que no sepa nada de, de, sobre energías, sobre campos magnéticos, sobre los cinco cilindros. Okay. Aquí lo que estamos nosotros presenciando es un hecho verídico de una entidad que de alguna manera ya existía o la materializaron en este, eh, 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 desde el mundo astral inferior y fue agarrando forma hasta llegar a lo que es el plano físico. Okay. Sí, sí. Entonces, cuando una persona practica magia negra, lo que hace es que se materialice la forma energética eh, de estas eh, eh, energías destructivas malignas, porque te hacen eh, que fracases en tu crecimiento interior y hacen que fracases en tu relación, en tu salud y hasta en la misma prosperidad.
2: Wow, es como si le abrieran puertas para que pase para acá o cómo se.
0: Exacto, o sea, eh, estas existen okay. porque existe la parte inferior de las energías y obviamente creadas por gente negativa. Uh -huh. ...donde hay un borracho, un vicioso... ...hay muchas de ellas... ...por eso es que cuando una persona... ...es viciosa en su casa... ...fracasa la familia... Sí, sí. ...echa a perder a todos... ...porque va rompiendo campos magnéticos... ...de la familia... ...por eso dicen que los defectos son hereditarios... Sí. ...y que muchas de las veces... ...de la manera que tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo... ...vivió, lo venimos heredando... ¿Por qué? ...porque energéticamente... ...vienen rompiendo campos magnéticos... ...y lo vamos heredando de esa manera a tal grado que venimos a ser muy parecido a, a esos defectos de los antepasados.
2: O sea que nosotros mismos, eh, ahora sí que vaya la palabra, prestamos nuestros cuerpos para que esas energías malas o negativas se materialicen aquí. En, en efecto, eh, porque tú puedes, por ejemplo,
0: simple, simple y sencillamente, tú ve el comportamiento de la gente. Eh, hay que ver el comportamiento propio. Por ejemplo, cómo nosotros podemos perjudicar el estado de ánimo de la persona que está cerca de nosotros, como por ejemplo cuando venimos nosotros eh, con una cruda. Okay. O cuando nosotros nos airamos. Sí. O cuando hay un ambiente muy pesado en un trabajo. O sea, ahí se está materializando una fuerza negativa destructiva. Veto a saber lo que en la vida personal cada una de esas personas habrá, hará con sus energías. Uh -huh. O sea, uno mismo le da vida a esas dobles energías entonces a los niños en este caso a los niños eh, no es tanto que el juguete tenga vida o tenga una energía propia Ajá. lo que pasa que utilizan, impregnan esa energía pero que le, le da una, le da vida el niño que juega con él y la entidad que quiera hacer contacto con este mundo oh, sí, es sí. cierto si ¿Sí me, ¿sí me entiendes sí,
2: sí, sí, Entonces,
0: si hubiera habido una cámara yo te aseguro que no fue el muñeco el que le cortaba las cabezas a otros muñecos fue el niño mm. el niño posesionado porque el niño tiene, tiene un campo magnético esa mala energía penetraba dentro de su mente dentro de sus emociones, de sus cilindros y lo hacía que diera esa forma de hiciera esa forma de, de atrocidad en todo caso Ahora, lo de las muecas del muñeco, posiblemente la entidad, se, pos, se posa exactamente en la figura del muñeco y lo que tú estás viendo es la entidad casi, casi materializándose en la propia imagen de ese muñeco.
2: Sí, sí, porque se han visto muchos casos por ahí de que se mueven cosas, se mueven lo, que los cuchillos, las cucharas y eso en las cocinas, cosas por el estilo. Sí, sí, ¿no? sí, sí. ¿Se y, ha
0: y, y, y te digo... Hay elementales buenos, hay duendes buenos, hay cosas muy bonitas de las hadas madrinas, de las... Eh, estas cosas bonitas, pero ya normalmente en estos tiempos debido al, al ego, en la manera que lo tenemos desarrollado, casi que esas cosas se han, alejado, se han alejado de nosotros, esa inocencia y han penetrado las fuerzas malignas que es la parte opositora, la parte negativa de estas bellezas de los tiempos de antes vamos a regresar con más de este tema que se pone muy interesante, muy interesante. esperemos que hayan eh, más o menos ustedes entendido la explicación que se ha dado, todo es energía regresamos
6: Bills to pay. He learned to walk while I was away, and he was talking for I knew it. And as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cats and the and the little boy, little in the cradle and the silver little boy blue and the man on the When you're coming home, Dad, I don't know. The other day, he said, thanks for the ball, dad, tomorrow let's play, can you teach me to throw? I said, not today, I got a lot to do, he said, that's okay, and then he walked away, but his smile never did, he said, I'm gonna be like him, yeah, you know I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon, when you're coming home, dad, I don't Then, you know, we'll have a good time. Then, well, it came from college just the other day, so much like a man. I just had to say, Son, I'm proud of you. Can you sit for a while? He shook his head and they said with a smile, What I'd really like, Dad, is the bar of the car. Later, can I have them please? And the cats in the cradle, and the silver spoon, little boy blue, and the man of the moon. When you're coming home, son, I don't know when, but we'll get you. Just like me
0: tuvieron una, una canción que no sé qué tenga que ver con la obra romántica pero ahí está misión cumplida como dicen por ahí hay eh, muchas inquietudes aquí Pedro de las personas que nos están escuchando y vamos rápidamente a leer lo que nos están diciendo en el live chat dice lo siguiente eh, eso es lo mismo que las casas embrujadas, en efecto así es, la energía que quedó ahí, la gente que logró atraer esas energías negativas. Toda persona bajo el efecto de alcohol, droga o emociones de violencia atrae esa forma de energías negativas y, y estos han abierto ese campo magnético energético para que penetren dentro de esas personas, por eso de repente aparecen asesinos violadores por todos lados. Eh, dice, oh no, eso es lo que hacen los hechiceros cuando dicen eh, que se comunicaban con los muertos. Pues cuidado con las personas que vayan con estos tipos porque serían discípulos de ellos. Los atraparían desde el astral y es importante no hacer eh, ni una forma de contacto con esa gente que se dedica a esta clase de cosas. Mucho cuidado con ello. Dice alguien por aquí, como padres, ¿qué podremos hacer por los niños? Bueno, ahorita les vamos a dar una serie de recomendaciones. Dice alguien por acá, aquí mi amiga en su casa espantan, por eso se salió. Lo, dice, los gabinetes se golpeaban a las 3 de la mañana y un, cuchillo, y un cuchillo solo traspasaba un frasco que de mermelada y el papel de baño solito se desenrollaba. Oh. Oh. ¡Órale! No, pues sí, 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 esto esto es verdad, De la energía que queda de las personas por ahí. Dices, entonces en determinado momento se puede servir a lo malo y sin darse cuenta qué está pasando. Claro que sí, todos nosotros desgraciadamente, desafortunadamente, debido a que no nos conocemos dentro de nosotros mismos, tendemos a hacer cosas que no queremos hacer y luego nos preguntamos, ¿y por qué hice esto? Bueno es pues porque uno se presta a esas energías consciente o inconscientemente eh, ok dice saludos señor José desde jalisco bendiciones y tristes recuerdos con antonio aguilar eh, gracias bueno no 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 nos dará mucho tiempo creo espero quedarme un poquito más de tiempo aquí con ustedes porque ya estamos arriba de las 4 de la tarde y queremos darle a ustedes la herramienta de lo que podemos hacer. No sé si Pedro tenga un comentario que hacer aquí, porque lo veo así como con ganas de arrancar.
2: Uh, no, simplemente te iba a comentar. ¿Te sí. acuerdas de Javier, un amigo de nosotros? Sí. Que vivió en los apartamentos aquí. ¿Te acuerdas? Sí, 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 donde no? estábamos en el local enfrente sí. de él. Sí, sí, sí. Según él me contó que una persona se mató ahí. Se okay. mató en el apartamento arriba, donde vivía él. Se suicidó. Se suicidó solo. Ok. Y después, lo curioso es que. Ese apartamento jamás se rentaba, José. Jamás no. se rentaba, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que no se rentaba y siempre me pregunté, bueno, ¿por qué no se rentará ese apartamento? Todos los demás se va la gente, llegan otros y ese no se renta. Sí, uh
0: -huh. cierto, me acuerdo de eso. Pero, ¿qué clase de gente vivía también ahí, eh? Sí, sí. Qué tremenda curioso, ¿no? gente, tremenda gente, muy violenta, muy negativa. Bueno, vamos a regresar para darles herramientas y fórmulas para poder nosotros proteger a, nos, a nuestros niños. Para proteger nosotros mismos, qué podemos hacer en un momento dado, eh, en todo caso, y qué podemos hacer para que, sobre todo, nuestros niños, estar tenerlos vigilados y que no empiecen a vibrar en forma negativa, porque eso es lo que rompe el campo magnético para que estas cosas penetren dentro de los cuerpecitos y la mente de, de nosotros y de los niños. Regresamos.
7: Estoy aquí, entre las cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven, parece tan solo, comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Que los minutos me acechan Aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo Y desesperanza Ven que nunca imaginaba Cómo eres tan sola Que no es nada fácil Cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estaría y qué le digo yo a este corazón si tú te has ido y todo lo perdí? ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo. Era?
0: enseñaste bueno yo no me quiero quedar con que no les enseñé qué es lo que se puede hacer atención señores y señoras que nos escuchan cuando los niños empiezan a despertar emociones de tipo negativas ya empezó esas energías esas larvas energéticas a cambiarles o obstruir su campo magnético y entonces el niño empe empezará a repentinamente pues hace tremendos berrinches eh, obviamente cada niño le deposita cierta cantidad de energía mental y emocional a cada juego que uno eh, les compra hay obsesiones de los niños por los juegos y hay obsesiones de tal manera que están descargándose mentalmente o emocionalmente y eso es lo que hace que agarre vida eh, que se formen esas larvas negativas, esos gusanos energéticos y si esto no se detiene entonces llegará el momento en que el niño va creciendo con estas entidades que ya les dio vida y le acompañan donde quiera que va entonces ahí empiezan obviamente, empieza el niño a corta edad a tener ciertas tendencias a lo que es la violencia a, las, a la sexualidad en forma inferior y a los vicios pero ¿dónde empezó esto? pues esto empezó eh, desde muy pequeño con lo que son las emociones negativas. Y muchas de las veces uno tiene que cuidar también de la presencia de los adultos, porque muchas mamás me han contado que sus niños han sido pervertidos por adultos, adultos desviados, adultos degenerados. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado también con los adultos. El otro es que en la casa donde, donde uno vive, Recuerde que a estas entidades, a estas eh, energías negativas, rompen el campo magnético del aura de una persona cuando la persona eh, tiende o tiene tendencias a las emociones y a los pensamientos de tipo negativo. Pues casi todos.
2: Imagínate, José, si hemos visto por ahí, cuando hemos visitado a algunos conocidos, por ejemplo, ya aquí en el presente, no, visitamos unas personas y están viendo el partido de fútbol y cosas al borde de las emociones, que son cosas de adultos, vaya, no sí. es son para un niño. Y de repente llega el niño por ahí jugando, y se atraviesa, y, y meten gol su equipo que va, este, que está jugando, que va ganando, meten un gol, los gritotes, y al niño le ponen la cerveza y se la meten a la boca y a que le absorba mm. al, al alcohol. Tremendas emociones que no son para un niño, y las carcajadas, de todos, y sí, 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 dale, dale, dale.
0: Entonces, por pues ahí es que tenemos que empezar por el comportamiento de papá y mamá y ver qué clase de personas meten a su casa. Exactamente. Otro punto muy interesante, en su recámara no debe entrar absolutamente nadie que no sea de la familia y jamás preste su cama. Es costumbre de los latinos muchas de las veces prestarte el cuarto y la cama donde ellos duermen para que tú duermas cuando estás de visita. No, señores. Esa cama está llena de energía del campo magnético de la propia pareja que vive ahí y no queremos hacer esa, ese contacto con esa parte energética. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues entonces tornarnos en personas más conscientes. Eh, siempre he aconsejado que la casa debe estar sumamente limpia, que todo debe estar en forma ordenada, y que se elijan los programas de televisión que no sean de tipo negativo good luck buena suerte para todos porque yo sé que la mayoría de nosotros nos encantan esas películas de terror que no se deben de ver y yo, yo le digo una cosa eh, yo veo de vez en cuando una película de esas con la intención de tratar de eh, estudiar la entidad porque todas las películas que sacan, obviamente las sacan de historias reales.
8: Uh -huh.
0: Y es bueno saber de qué manera, qué se hace presente o qué clase de energías o pensamientos o costumbres tiene la gente en esa casa como para que esa entidad se haga visible y tangible, ¿no? En uh -huh. todo caso, en nuestra casa no se usan malas palabras, no usamos alcohol, eh, tratamos de que el niño no esté viendo cosas que no le corresponden a su edad, eh, a nosotros nos gusta estudiar mucho el, lo que la gente anda haciendo hoy en día, qué les gusta, por qué les gusta. Eh, nos gusta estudiar los casos forénsicos, nos gusta estudiar las mentalidades de ciertas personas. O sea, todo con la intención de buscar con la misma herramienta del conocimiento la razón del por qué y cómo es que esa persona fue víctima. Sin darse cuenta, preparó el, eh, el, el, preparó el camino para llegar precisamente a cometer el error o inclusive a, a fracasar en la vida, ¿no? Sí, así es, José. M más que nada. Entonces, la casa debe ser ordenada siempre quemamos salvia, el sage, y, y, a, y hacer oraciones, sí, hacer oraciones, ¿por qué no? Y sobre todo, eh, que el campo magnético, energético, espiritual de cada uno de nosotros sea un campo eh, fuerte en la templanza y luchar constantemente por dejar de ser negativos. Eso es lo mejor. El amuleto eres tú mismo. De nada te sirve tener una foto de una virgen o un crucifijo, o cargarlo y eso si tú eres negativo. O sea, eso no te va a ayudar porque así como la divinidad quiere hacer contacto contigo, debes de prepararte para que esa divinidad se exprese a través de tus valores, de la conciencia y nunca se va a materializar la divinidad en una persona negativa, se materializa lo contrario. Entonces, procurar el crecimiento interior es parte del, de, de esta protección. Eh, obviamente, uno puede notar, por ejemplo, tú, Pedro, que también anduviste en la vida igual que yo, que anduvimos tomando y haciendo toda clase de barbaridades, qué clase de vida, qué clase de pensamiento, qué clase de emociones teníamos en aquel entonces. Ahora las hemos cambiado por la meditación, las hemos cambiado por la templanza, por el estudio de los cilindros, de la mente, y toda la vida ha cambiado.
2: Sí, así es. esto funciona es mágico.
0: Entonces, uno mismo es el que tiene que hacer ese cambio en la vida cotidiana. No le compre a los niños todos los juguetes que le plazcan, que quieren que les compre. No, no se los compre. Eh, y lo estamos viendo una etapa de los niños, que hay una etapa en donde empiezan a destruir los juguetes. sí. O sea, hay que saber por qué los están destruyendo esos juguetes. Obviamente quiere que le compren más juguetes, pero ¿por qué los está destruyendo? Hay que empezar a observar eso y preguntarle, oye, ¿por qué destruiste este juguete? ¿Por qué? O sea, hay que empezar, que no vaya a ser que estén teniendo contacto con él ya esas fuerzas negativas también, ¿no? Sí. En una ocasión una mamá me, me llamó porque es un niño de, precisamente de 5 o 6 años repentinamente se empezó como a aislar, jugaba mucho entre los árboles con otros niños y lo dejaban, que, pues estaba chiquito, lo dejaban que jugara con otros niños y siempre traía animalitos y, con él y los, los encerraba en una caja y todo eso y la mamá le decía, suéltalos, suéltalos, déjalos que se vayan y dice la mamá que tenía una pecera como con unos 8 o 10 pescaditos de esos eh, de ¿Cómo le llaman los golden fish? Los pescaditos esos de, de, de pintos que venden en las peceras. Y un día la, se asustó la mamá porque el niño eh, estaba muy callado y cuando se acercó a él, el niño había sacado todos los peces y los mató con un cuchillo. ¿Ah? Les cortó la cabeza. ¡Ay, qué bárbaro! Y entonces ese niño ya empezaba a tener como algo. Pero ¿qué pasaba? En esa casa... La señora tenía dos hijos teenagers que fumaban Ajá. marihuana, que se emborrachaban y que tienen un montón de problemas y que a causa del comportamiento de esos dos niños, el papá ya hasta se había ido de la casa. Ay, canijo. Por, quererlo, que por quererlos educar, por quererlos enseñar y el que terminó de patitas en la calle fue él y entonces como que se fue carcomiendo a toda la familia. Wow. entonces fíjese lo interesante es esto entonces eh, si usted se toma una cerveza pues sea moderado, tómese una o dos y si ve el partido de fútbol pues observe sus emociones y su comportamiento, no vaya a ser que ya traiga un chuki dentro de usted mismo
2: <risa> exactamente
0: ¿verdad? Sí. bueno, entonces ahí tiene eh, dicen por aquí, saludos eh, señor, ok, ya, ya, ya está muy buen programa nos dicen Pedro Oh, muchas gracias. Y luego dicen, y cuando la mujer no es ordenada, hay unas cochinas, dice. <ríe> bueno, les digo, a estas entidades, a estas larvas, a estas cosas negativas les gusta el desorden. Entonces, tendría esa señora, ese papá, esa mamá, convertirse a personas más ordenadas. Empecemos por la propia casa, por el propio cuerpo y por la propia mente. Nos vamos con otra canción ya para cerrar el programa y regresamos para cerrar el programa. Pedro, si ya tienes algo que decir después de esta canción.
9: Se te ve agotada de caminar Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Hiriéndote Muchachita uh, De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita, cuéntame el motivo que te hace escapar, lo entenderé, muchachita, de ojos tristes, desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas y haz que salga la tristeza que hay en ti. Cansado, ya de huir, muchachito. Desálvate mis brazos, calma en mí todas tus penas, Y haz que salga.
0: Tuvieron estas canciones del recuerdo muchachita aquí tenemos a alguien que está baile, baile la cabeza <ríe> bueno amigos, pues hemos llegado a la parte final ya hace media hora que llegamos a la parte final de la hora romántica aquí con este tema tan interesante sobre los muñecos hechizados <ríe> si le podemos poner de esa manera no, este es un campo muy amplio Pedro de hablar he conocido muchachita que usan la ouija como un juego y pasan cosas muy desagradables será tema para otra ocasión yo creo pero hay tantas cosas que la gente hace por ignorancia que no se da cuenta que abre campos magnéticos energéticos negativos que se posesionan de sus cuerpos y sus mentes y a ah, qué barbaridades hace la gente por la ambición de tener poder por la ambición de tener contacto en el más allá desconociendo que existe una forma natural que no tienes que violentar las leyes de la naturaleza.
2: Sí, así es, José. Bueno, pues sí, como lo mencionas, esta hora, bueno, hora y media ya se pasó, sí. wow, nos fuimos hasta hora y media, es increíble que no nos alcanzó otra vez el tiempo para decir todo lo que teníamos que decir toda la información que les traíamos pero bueno, aquí seguimos adelante bueno,
0: el día de mañana, eh, si Pedro se puede escapar, vamos a estar hablando sobre lo que es el día de los muertos, sus celebraciones sus costumbres, el por qué se hace quién asiste a lo, al banquete ¿Quién, eh, quién se queda, quién se va, qué se desintegra, qué no se desintegra qué pasa con esa alma de esos cuerpos todo eso vamos a hablar el día de mañana en el Rayo de la Muerte, celebración del Día de los Muertos. ¿Qué te parece, Pedro? A ver si te puedes escapar.
2: Eh, pues vamos a hacer el intento, vamos a hacer el intento y solo le recordamos a la a persona que hizo el comentario de ahí, de que también hay mujeres que son desordenadas sí. o que dice que hay unas cochinas. Sí. <ríe> bueno, le, reco le recordamos también que está el programa de la mañana con, con Melina Esparza, eh, donde también les está dando una serie de tips y herramienta muy práctica para para que la lleve a cabo en su hogar, pues tiene un montón de consejos para, esa, para esas, este, sí. esos problemas ¿no? De, que, de desorden en este caso, como lo escriben por ahí. En efecto, y ella está aquí
0: los lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 de la mañana. Escuchen ese programa porque de, después de que la escuchen a ella y que hable sobre el aseo personal y esas cosas usted va a tener una hermosísima mujer arreglada, eso sí, si le salen los celos ya es otra cosa ¿eh? entonces tendrá que escucharme a mí después Exactamente. bueno amigos pues muchas gracias, finalmente aquí Pedro nos dicen eh, gracias, un día más de aprendizaje para mí, saludos y luego alguien más también nos dice saludos, gracias a ustedes que estuvieron aquí muy atentos al programa mandamos un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan en nuestro México querido Aquí en Houston, Texas, Los Ángeles, Baja California y todo alrededor de Seattle, Washington. Gracias por su sintonía y hasta pronto, Pedro.
2: Bueno, pues no decimos hasta pronto, sino hasta, posiblemente hasta mañana. Ah, <risa> bueno,
0: pues ojalá que mañana pueda estar aquí. Sí. Disfruten su comida, su tarde y sobre todo pongan en práctica la herramienta del autoconocimiento, amigos. Hasta pronto. Muchas gracias.
10: el tiempo pasa y no te puedo olvidar, te traigo en mi pensamiento constante mi amor, y aunque de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti agrandan mi soledad. A veces está a punto de irte a buscar. me hiciste que no te puedo olvidar si vieras y amor